0: Vit une couleuvre. Ah, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort. Fut-il coupable ou non? Vous venez d'écouter les premiers vers de L'homme et la couleuvre de Jean de La Fontaine. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 28. Vous l'aurez sûrement remarqué, les épisodes poétiques sont pour l'instant les grands absents de cette saison 2. Et comme cela fait déjà 4 mois que le dernier épisode sur La Fontaine est sorti, il est grand temps d'en publier un nouveau. Alors pour cette reprise, quoi de mieux qu'un morceau de choix Une fable qui a fait ses preuves, avec des rimes assassines et une morale très actuelle. Une fois n'est pas coutume, les personnages y jouent leur propre rôle, à commencer donc par un homme et une couleuvre. En voyant le serpent, l'homme se fait un devoir de l'attraper et de le tuer. C'est selon lui un animal méchant et ingrat qui ne mérite rien d'autre. La couleuvre accepte son sort, mais se permet de faire remarquer que l'animal le plus ingrat n'est pas le serpent, mais l'homme. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue. « Symbole des ingrats. Être bon aux méchants, c'est être sot. Meurs donc. Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. » Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. « S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons, jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains, tranche-les. Ta justice ?» C'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi, mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant, au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas, enfin il repartit. Tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient, mais rapportons-nous-en. Sois fait dit le reptile. Une vache était là, l'on l'appelle, elle vient, le cas est proposé. C'était chose facile, fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler La couleuvre a raison, pourquoi le dissimuler Je nourris celui-ci depuis longues années, il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée, tout n'est que pour lui seul, mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée et mes peines ont pour but son plaisir ainsi que son besoin. Enfin me voilà vieille, il me laisse en un coin sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître, mais je suis attaché. Et si j'eus su pour mettre un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, faut-il croire ce qu'elle dit C'est une radoteuse. Elle a perdu l'esprit. Arf, ça part mal pour le genre humain. Après la punchline du reptile, l'homme propose, pour trancher la question, d'appeler un arbitre. Une vache entre en scène et explique qu'elle a trimé toute sa vie, que l'homme prenait son lait et ses veaux pour nourrir sa famille, et qu'une fois vieille, il ne la laisse même pas brouter librement dans un pré, mais l'attache à un piquet. Et pour finir son réquisitoire en beauté, Elle affirme qu'elle aurait été mieux lotie avec un serpent en guise de maître. L'homme est surpris de cette accusation et, ne disposant pas d'arguments à opposer, clame bien haut qu'elle est vieille, complètement folle, qu'elle ne sait plus ce qu'elle dit. Qu'à cela ne tienne, il y a dans le prévoisin le deuxième arbitre de la rencontre, le bœuf. « Croyons ce bœuf, croyons, dit la rampante bête, ainsi dit, ainsi fait. » Le bœuf vient à pas lents. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls, il portait les soins les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vante aux animaux. Que cette suite de travaux, pour récompense avait, de tous, tant que nous sommes, force coup, peu de gré. Puis, quand il était vieux, On croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit « Faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire au lieu d'arbitre accusateur. Je le récuse aussi. » Rebelote, à ce stade-là, on imagine tous les animaux de la ferme se révolter et crier « Sire, on en a gros !» Dans le détail, la vie du bœuf ne vend en effet pas du rêve. Il raconte comment il doit travailler toute la journée dans les champs et tirer la charrue pendant que l'homme lui donne des coups de fouet. Lorsqu'il est trop vieux et à bout de force, l'homme l'égorge et l'offre en sacrifice au dieu. Deuxième coup dur pour Homo sapiens sapiens, qui ne se laisse toutefois pas démonter, botte en touche et rejette ce nouveau témoignage. Alors, fin du game Pas encore. L'arbre étant pris pour juge, Ce fut bien pire encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire, il courbait sous les fruits. Cependant, pour Salaire, un rustre l'abattait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an, libéral il nous donne, ou des fleurs au printemps ou du fruit en automne. L'ombre l'été, l'hiver les plaisirs du foyer que ne l'aimondait-on sans prendre la cognée De son tempérament, il eût encore vécu. Un arbre qui engueule un homme, non, vous n'êtes pas à un meeting de Greta Thunberg, mais bien dans une fable de La Fontaine. La plainte est relativement claire, l'arbre offre ses fleurs, ses fruits, de l'ombre pendant l'été, du bois pendant l'hiver, ainsi qu'un abri contre la pluie et le vent. En échange de ses bons services, que propose l'homme de la battre à grands coups de hache. Merci, bonsoir. Pas besoin d'être un génie pour voir qui a tort entre le serpent et l'homme. Mais n'oublions pas, à l'instar du loup et de l'agneau, que la raison du plus fort est toujours la meilleure. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. « Je suis bien bon, » dit-il, « d'écouter ces gens-là. » Du sac et du serpent, aussitôt il donna contre les murs, Tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux. Quadrupèdes et gens. Et serpents. Si quelqu'un dessert les dents, c'est un sot. J'en conviens. Mais que faut-il donc faire Parler de loin. Ou bien se taire. Parler de loin qui de mieux placer que la fontaine pour donner un tel conseil. Si vous ne voulez pas finir coincé à la Bastille, la prison, pas à la station de métro, ne dites pas tout haut du mal du roi absolu, mais changez-le plutôt en lion, transformez les courtisans en singes, en ours ou en renard, et écrivez quelques centaines de fables pour dire ce que vous en pensez. Je vous laisse adapter la recette à nos usages modernes, et vous quitte comme d'habitude sur une deuxième lecture. Un homme vit une couleuvre. « Ah, méchante » dit-il. « Je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. » À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent, que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et, ce qui fut le pire, on résolut sa mort. Fût-il coupable ou non Afin de le payer toutefois de raison, L'autre lui fit cette harangue, symbole des ingrats. Être bon aux méchants, c'est être sot. Meurs donc, ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons, jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains.  « Tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi, mais trouve-bon qu'avec franchise, en mourant au moins, je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. » Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas, enfin il repartit. « Tes raisons sont frivoles, je pourrais décider car ce droit m'appartient. » « « Mais rapportons-nous-en. »« Soit fait, » dit le reptile. Une vache était là, l'on l'appelle, elle vient, le cas est proposé. « C'était chose facile, fallait-il pour cela, » dit-elle, « m'appeler ?»« La couleuvre a raison, pourquoi dissimuler ?»« Je nourris celui-ci depuis longues années. »« Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. »« Tout n'est que pour lui seul. »« Mon lait et mes enfants » Le font à la maison revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée. Et mes peines ont pour but son plaisir ainsi que son besoin. Enfin me voit la vieille. Il me laisse en un coin sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître, Mais je suis attaché. Et si j'eusse eu pour mettre un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude Adieu. J'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent « Faut-il croire ce qu'elle dit ?»« C'est une radoteuse, elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. »« Croyons, » dit la rampante bête. Ainsi dit, ainsi fait, le bœuf vient à pas lent. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls, il portait les soins les plus pesants. Parcourant sans cesser selon ce long cercle de peine, qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vente aux animaux. Que cette suite de travaux, pour récompense, avait, de tous, tant que nous sommes, force coup peu de gré. Puis, quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit, faisant taire cet ennuyeux déclamateur, Il cherche de grands mots et vient ici se faire, au lieu d'arbitre, accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pire encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait. C'était là son loyer quoique pendant tout l'an libéral il nous donne, ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, l'ombre l'été, l'hiver et les plaisirs du foyer. Que ne l'aimondait-on sans prendre la cognée De son tempérament, il eût encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. « Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. Du sac et du serpent aussitôt, il donna contre les murs tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux. Quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un dessert les dents, c'est un saut. J'en conviens, mais que faut-il donc faire Parler de loin ou bien se taire.